《时间之外的往事》节选，对无边暗夜的恐惧。表面上看，光速飞船计划的死亡有着明显的原因，避免由此产生的曲率驱动航迹提前暴露地球文明的存在，或者。提升太阳系在宇宙观察者眼中的危险值，招致更快到来的黑暗森林打击。但这件事背后有着更深层的原因。从公元世纪到危机纪元末，人类对星空是充满向往的，但迈向宇宙的头几步充满失败和痛苦。惨烈的末日战役，让人类痛苦的意识到自己在宇宙中的脆弱。同样给人们心灵带来创伤的，是人类之间的黑暗战役。后来发生的事，无论是对青铜时代号的审判，还是蓝色空间号劫持万有引力号并发布宇宙广播，都加深了这种创伤。并使其上升到哲学高度。其实，普通大众对该计划只是持冷漠态度。他们认为，即使光速飞船在自己的有生之年造出来，也不是属于自己的东西。大众更关注掩体计划，这毕竟是最现实的生存之道。当然也关注黑狱计划。三个世纪的恐惧经历，使人们强烈向往平安的生活。黑狱能够提供这种生活。至于与宇宙的隔绝，人们当然感到遗憾，但太阳系本身已经足够大了，这种遗憾是可以接受的。人们对黑狱的关注度低于掩体计划，是因为普通人也能看出这种技术的超级难度。大众普遍认为，凭人类的力量很难完成这样的上帝工程。相比于大众的冷漠态度，对于光速飞船计划的狂热支持和坚决反对，都来自精英阶层。支持研制光速飞船的派别认为，人类最终的安全来自于向银河系的扩张和殖民。在这个冷酷的宇宙中，只有外向型的文明才能生存。偏安一隅，终究要灭亡。持这种观点的人大多不反对掩体计划，但都对黑狱计划持强烈的厌恶情绪，认为那是自掘坟墓。虽然他们承认黑狱能够保证人类长期生存下去，但对整个文明而言，那种生活与死亡无异。反对光速飞船的人，大多是出于政治原因。他们认为，人类文明历尽艰辛，终于进入近乎理想的
民主社会，而飞向星空后的人类，则不可避免的发生社会大倒退。太空像一面放大镜，可以在瞬间把人类的阴暗面放到最大。青铜时代号审判中的一名被告塞巴斯蒂安·史奈德的一句话，被他们当作反复引用的口号。当人类真正流落太空时，集权只需五分钟。由民主文明的地球向银河系播撒无数个集权的种子，这种前景是一些人死也不愿意接受的。处于幼年的人类文明曾经打开家门。向外看了一眼，外面无边的暗夜吓住了他。他面对黑暗中的广袤和深邃，打了个寒战，然后紧紧的关上了门。广播纪元八年，地日。拉格朗日点，诚心再次来到位于地球和太阳引力平衡点的太空中。这时，距他与云天明相会已过去七年。这是一次轻松许多的太空旅程。他是作为掩体计划模拟试验的志愿者前来的。掩体计划模拟试验由舰队国际和联合国共同发起，目的是在太空中试验太阳爆发时用外围巨行星作为掩体的有效性。用一颗超级氢弹模拟爆发的太阳。现在核弹威力指标已经不再使用 TNT 当量，这颗氢弹的威力折合成当量约为三亿吨级。为了更逼真的模拟太阳爆发的物理环境，氢弹外面还包裹了一层厚厚的外壳，以模拟太阳爆发时迸射的恒星物质。八颗行星均用来自小行星带的石块模拟。其中模拟类地行星的四个石块直径约为十米左右，模拟巨行星的石块则大许多，四个都为一百米左右。这八个石块按照八大行星轨道间距的比例悬浮在氢弹的周围，构成了一个缩微的太阳系。最近的水星距太阳四千米。最远的海王星则与太阳相距三百千米。在拉格朗日点进行试验，是为了降低行星和太阳引力的影响，使这个系统在相当长的一段时间里保持稳定。从科学的角度看，这个试验其实完全没有必要。用已经得到的大量数据进行计算机模拟，就可以得到相当可信的结果。即使必须进行实体试验，也完全可以在实验室中进行。虽然规模小。
但经过精心设计，也可以达到很高的精度。从科研的角度看，太空中的这个大规模试验笨拙到了弱智的程度。但无论是试验的发起方，还是设计和实施者，都清楚，试验的最终目的不是科研。它实质上是一场耗资巨大的宣传，用以确立国际社会对掩体计划的信心。这就要求试验必须十分的直观，有视觉冲击力，并且便于向全世界直播。在光速飞船计划被彻底否决后，地球世界出现了与危机纪元之初十分相似的局面。当时。世界对防御三体入侵进行着两个方面的努力：一是建立太阳系防御系统的主流防御计划；二是面壁计划。现在，人类的主流生存计划是掩体计划，而黑域计划则与面壁计划类似，是充满着未知因素的冒险。两个计划平行进行，但对于黑域计划。目前能做的只是基础理论研究，牵涉面较小。对国际社会产生巨大影响的是掩体计划，必须做出巨大的努力来取得公众的支持。本来，为了检测试验中巨行星的掩体效果，只需在石块后面放置相应的检测设备即可，最多也就是增加试验动物。但为了取得轰动效应，组织机构决定让真人躲在巨石的后面，并在全世界征集志愿者。是 IAA 建议诚心报名参加试验的，他认为这是为星环公司参与掩体工程而树立公众形象的一次极佳的免费广告。同时，他和诚心都清楚，试验是经过严密的策划的，只是看上去刺激，基本没什么危险。诚心的太空艇停泊在模拟木星的石块的背仰面，这个石块呈不规则的土豆形，长110米，平均宽度70米。相当于地球上一座大型建筑的大小。这是作为有人的掩体距氢弹最近的一个石块，距离为50千米。这个石块是用了两个多月的时间从小行星带推送到这里的。在推送的途中，一位闲来无事且有艺术天赋的工程师用颜料在石块表面的一部分。画上了木星表面的条纹和大红斑，但从整体效果来看，石块被画的不像木星，倒像是一头太空怪兽。大红斑就是他的眼睛。同上次一样，诚心的太空艇是迎着耀眼的阳光飞来的但进入石块阴影后，由于太空中不存在阳光的散射，一切都在瞬间黑了下来。石块另一边的太阳似乎根本不存在了，诚心感觉自己仿佛身处午夜的悬崖下。
，即使没有巨石的遮拦，从这里也无法看到五十千米外模拟太阳的清代。但在另一个方向，可以看到模拟土星的石块。按行星轨道间距的比例，它距太阳正好一百千米，距木星五十千米，大小与后者差不多。它被日光照亮，在太空的背景上能看得很清楚。从这个距离上，刚刚能够看出形状。诚心也能看到两百千米外的模拟天王星，但那只是一个亮点很难从群星的背景中区分出来。其余的模拟行星是看不到的。与诚心一起停泊在模拟木星背阳面的，还有19艘太空艇，用它们模拟掩体工程计划在木星建设的20座太空城。这些太空艇在石块后面排成了三排，诚心在最前面，距石块10米左右。太空艇中共乘坐着100多名志愿者。本来 A A 打算与诚心一起来。但公司的事务使他走不开。诚心这艘太空艇可能是木星背面唯一一艘只乘坐一个人的。从这个方向看，在150万千米的远方，蓝色的地球处于最亮的状态。那里三十多亿人正在观看试验的直播。倒计时显示，距试验开始还有十分钟。通信信道中的声音沉寂了下来。这时，一个男生突然冒了出来：“你好，我在你的旁边。”程心立刻听出了这是谁，不由得打了一个寒战。他的艇处于前排五艘艇的最边上，向右看去是紧靠着他的一艘球形太空艇，与他上次乘坐的那艘很相似，透明罩几乎占了艇身的一半。可以看到艇中有五个人，托马斯·维德坐在靠他的一侧，向他招手。诚心能够一眼认出韦德，是因为他没有像身边的另外四人一样穿着轻便太空服，而是仍然穿着那身黑皮夹克，仿佛在显示对太空的鄙视。他仍没有装假手，一个袖管空着。我们对接一下，我到你那里去。韦德说，并没有征得诚心的同意，就启动了对接程序。他的太空艇开动了微调推进器，向诚心这边缓缓的靠过来。诚心也只好启动了自己的对接程序。一次轻轻的震动后，两艇靠在了一起。舱门已经密封，对接门无声的划开。两边气压平衡时，诚心的耳朵嗡的响了一下。韦德从对面
飘行过来。他不可能有太多的太空经验，但与诚心一样，似乎天生就属于这个环境。虽然他只有一只手，但他在失重中的动作却很稳健，仿佛仍然有重力作用在他身上一般。舱里很暗，地球的光照在对面的岩石上，再反射进来。就在这朦胧的光亮中，诚心打量了韦德一眼，发现时光仍未在他身上留下太多的印记。他与八年前在澳大利亚时变化不大。你怎么在这里？诚心问，尽量使自己的声音冷静一些。但在这个人面前，他总是很难做到这一点。如果说这些年的经历使世上万事在诚心的心中都磨砺的如同眼前这块巨石一样的圆润，唯德。就是这块石头上唯一仍然锐利的地方。我刑满了一个月前，韦德从上衣口袋中掏出半截雪茄，含在嘴里，在这里当然不能点燃，减刑。一个杀人犯，近十一年就出来了。我知道这不公平，对你。我们都遵从法律，那没有什么不公平的。在所有的事情上都遵从吗？比如光速飞船。韦德还是以前那样，像利刃一般飞快的切入正题，不浪费一点时间。诚心没有回答。你为什么选择光速飞船？韦德转过头，毫无顾忌的直视着诚心，因为。只有在这个选择中，人是大写的。诚心勇敢的迎接着他的目光，韦德点点头，把雪茄从嘴里拿出来。很好，你是大写的。诚心用询问的目光看着他。你知道什么是对的，也有勇气和责任心去做，这很了不起。但是，诚心替他说出这两个字儿。但是，你
没有完成这种事情的能力和精神力量。我们的理想是相同的，我也想造光速飞船。你到底想说什么？给我，给你什么？拥有的一切，你的公司，你的财富，你的权利，你的地位，如果可能的话，还有你的荣耀和声誉。我用这些去造光速飞船，为了你的理想，为了大写的人。